0: Sai da média número 159, o seu podcast de produtividade, para você ter muito mais resultado com menos esforço, para você aprender a vencer a procrastinação. E finalmente, Pati, chegou a hora. Do quê? No podcast número 159, da gente falar de estoicismo. Cara. A estoicismo. galera pedia, 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 estudo estudo estoicismo há muito tempo, mas nunca tinha trazido o tema para cá.
1: Estuda, é fã. É... É
0: f... tem, tem um algum cara mais... que eu sou mais fã ainda no estoicismo, a gente vai falar quem é, eu sei quem é da comunidade no comando, já sabe, eu dei uma aula umas duas semanas atrás dentro da comunidade no comando, obviamente de uma forma muito mais aprofundada, é uma aula realmente lá dentro que eu preparei, falei, cara, eu vou trazer esse tema para bater um papo, ou pelo menos começar a bater um papo com o Five sobre estoicismo, porque é algo que eu estudo profundamente já há algum tempo, já li vários livros sobre estoicismo, tanto na fonte como de pessoas falando sobre o estoicismo. E o que eu trouxe hoje são cinco princípios de como o estoicismo pode mudar a sua vida. Porque mudou a nossa, mudou a minha, mudou a da parte. E eu tenho muita certeza que esse podcast tem alto potencial de mudar a sua vida.
1: Cara, eu diria que o estoicismo é uma influência poderosa poderosa, né?
0: É uma influência aqui em casa, uma influência nas minhas decisões, uma influência na forma de eu pensar, e eu acho que você vai curtir né, o, você que, o estoicismo. Pra você se tornar mais
1: forte mesmo, assim, pra você ter mais resistência sobre as coisas, os fatos da vida, que isso te transforma, né? Isso te guia pra você se sentir melhor, se sentir mais forte, se sentir mais feliz, menos
0: aperreado, diria, no Nordeste. No Nordeste. É muito louco, né, Pathy? É, O estoicismo, ele é de 2.400 anos atrás, mais ou menos. Ele foi inventado por um cara chamado Zenão de Sítio 400 anos aproximadamente, século IV, 300 anos antes de Cristo. Então, é uma filosofia. O que é o estoicismo? Uma filosofia, né? Só que ela é completamente atual. Você pode é. pegar o estoicismo e falar, bicho, ele serve para hoje. E para que, que ele serve? Né? Já vamos deixar claro: Five, para que, que você vai assistir esse podcast? Para que, que você vai ouvir esse podcast até o final? Por uma razão muito simples, cara. Tá difícil viver. Tá ca... parece, eu não sei se você tem essa sensação, Fábio, eu queria muito até ouvir teu comentário aqui embaixo desse vídeo para ver se, se você tem a mesma sensação que muitos dos meus alunos chegam para mim. Né? Cara, parece que tá cada vez mais difícil de ver, parece que tá mais complicado viver, parece que, porra, as redes sociais, com a velocidade de decisão, com, cara, parece que eu tenho que ser impecável, que eu tenho que ser imparável, inabalável, eu tenho muita, que ser... Muita exigência, né?
1: Parece que o mundo tá muito exigente, assim. Nunca a gente dá gente conta. Se demanda muito, nunca dá conta.
0: É isso, né? E às vezes parece que é difícil tomar decisão no dia a dia, né? Cara, como é que... Como é que eu tomo essas decisões? E decidir é muito difícil, né? Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. É, como que é difícil decidir? Pra gente decidir o título desse podcast... Porque antes a gente decide o tema. A gente não bate um papo sobre o que vai falar antes. Só decide o tema. Cara, vamos falar de estoicismo? Vamos. Qual vai ser o título do vídeo? Como o estoicismo pode mudar a sua vida? Cinco princípios poderosos. É o título do vídeo. Beleza, esse vai ser o título do vídeo. Mas para chegar nesse título, cara, é tanta, é tanta informação. Não, tem que botar a palavra tal para o YouTube melhorar, para a busca ser melhor. E aí, se não, não atrai. Ah, parece que é difícil decidir.
1: Facilmente. Acho que é um, é um, é um ótimo exemplo que é uma decisão simples de uma simples. coisa simples. Mas como as coisas simples estão se tornando mais complexas, né? Assim, estão se tornando mais complexas. E quando tudo isso acontece, o que a gente vê acontecendo são as pessoas sucumbindo dentro delas mesmas. Nessa semana, você escreveu uma frase que foi sobre o navio não afunda pela água que tem fora, mas pela água que tem dentro dele mesmo, né? E muitas vezes as pessoas se sucumbem da água que existe dentro delas é, mesmas ninguém, ali, né? O navio
0: afunda pela do, água que tá fora, né? Do, do só peso pela água mental, que tá
1: do peso emocional, e elas sucumbem dentro delas mesmas. Então só tem um caminho, Ai. ficar mais forte, bicho. É
0: Criar filhos, para tá estar né? Quando você fica mais é... forte,
1: o mundo fica tudo fica mais fácil. A gente
0: podia ficar o infinito aqui falando, né? Que horas que tem que acordar? Não, tem que acordar às 5 da manhã, 5 a.m. Club. Não, tem que acordar antes do sol nascer, ganhe do sol. Não, tem que acordar 3 da manhã, né? Tem o, o, o Mark Wahlberg, aquele ator de Hollywood, cara, ele malha às 3, 3 da, manhã. da manhã. Você tá de brincadeira. <risos> Ô, Mark Wahlberg, você tá de sagaragem 3 da manhã, cara. Né? E aí, o cara, e aí de 3 da manhã, a gente, a maioria das pessoas tem um pico de cortisol. Então, assim, cara, que horas eu acordo? Que horas eu durmo? Eu começo pelo pelo que importa ou pelo que não importa? Eu faço tarefas maiores ou tarefas menores? Como que eu educo meus filhos? Como que eu educo? Como que é o meu relacionamento? Eu tenho que ter um carro? Eu tenho que andar de helicóptero? Eu tenho que querer andar de avião? Eu tenho que ter o último celular da última geração? Eu tenho que querer ter um negócio? Eu tenho que... Ah! Aquele, é um barulho mental, Aquele, né? aquele meme papagaio. Do, do... Aquele sticker do papagaio que eu mando às vezes, né? O papagaio balançando a cabeça assim. É disso que a gente vai falar disso hoje, Five. Vamos falar de cinco princípios poderosos do estoicismo para você aprender a ter uma vida realmente extraordinária. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Você não veio o mundo a passeio. Tá aqui no meu braço. Eu não vim. A Paty não veio. Você não veio. João e Carol, meus filhos, não vieram. Ninguém veio ao mundo a passeio. Ninguém. Anota isso. Ninguém veio ao mundo a passeio. Não faria sentido lógico existe um mundo como ele existe, se fosse só para um passeio, se fosse só para se aproveitar as coisas que tem no mundo. Não faria menor sentido. Deixa a gente, né? talvez você já saiba disso, Five, eu sou cristão, eu sou estoico, eu sou cristão puro. Um dia a gente bate um papo sobre isso. Eu sou cristão puro, eu sou estoico, eu sou vegetariano, eu sou coach, de coach levado a sério e eu sou vatafogueiro, Five. <risos> né? Eu sou tudo. <risos> Difícil achar um igual hein, parte. Você pode até achar um estoico cristão, vegetariano e coach, mas bota... Aí chega bota. em Botafoguense... Ficou difícil achar um desse, você né? você é o único, coach. Eu acho que juntou essas informações todas, acho que eu sou o único. Então vamos começar a falar dos cinco princípios? Você sempre pergunta, né? Quantos princípios são? Quantas técnicas são? São cinco. São cinco princípios hoje.
1: Qual o primeiro princípio que traz pra gente?
0: Não dá pra falar de estoicismo raso e barato. Então eu só preciso fazer um comentário rápido sobre o estoicismo pra gente estar na mesma página. Eu já falei, Zenão de Sítio é o cara que é chamado de o fundador do estoicismo. Se é que dá para chamar de um fundador, de uma filosofia, mas é o cara que trouxe o estoicismo uhum. pro mundo. E tem três nomes, só que a gente quase não cita Zenão de Sítio. Tem três nomes que são os nomes mais fortes do estoicismo: Sêneca, que é o mais famosão, Epíteto, alguns falam Epíteto, Epícteto, eu vou chamar de Epíteto, e Marco Aurélio. O que, que é louco, né? Desses três, o Seneca é o nome mais famoso, mas não é o meu, não é de quem eu não sou é o seu favorito, assim. Né? O meu favorito é o Epíteto. Por que, que é o Epíteto? Porque ele era escravo, cara. Bicho, eu fico imaginando o cara há dois mil anos atrás, ele é muito contemporâneo da época de Cristo ali, né? Então, eu fico imaginando ele, há dois mil anos atrás, nascendo escravo, tendo uma filo filosofia estoica, sendo libertado e treinando pessoas da, da mais alta sociedade. Cara, isso é muito surreal. As circunstâncias dele era de escravo, mas aquilo não definia ele. A é. identidade dele não era de é. escravo, né? As circunstâncias é. eram, Incrível. mas a identidade não. Vamos falar do primeiro, Pati. Então, beleza. O primeiro grande, talvez o maior dos princípios do estoicismo, Pati. eu poderia quase só ficar nesse primeiro que ele já é uma coisa que muda a vida das pessoas muito fortemente. Qual é o primeiro deles? Né? Foque naquilo que está no seu comando eles chamam de controle, eu gosto de comando porque na, é, é, o estuicídio fala foque naquilo que tá no seu controle eu vou dar exemplos, depois eu explico por que eu não gosto de controle porque para mim, quem tá no controle não somos nós, no comando sim mas o estuicídio fala, foque naquilo que tá no seu controle eu vou dar um exemplo, relacionamento ai, eu não vou me entregar um relacionamento porque fulano pode me trair não tá no meu comando se fulano vai me trair. A Paty tem que estar apaixonada por mim pelo resto da minha vida. Não tá no meu comando se você vai estar apaixonada por mim pelo resto da vida. O que que tá no meu comando? Eu vou acordar todo dia para ser um marido fora da média. Um cara apaixonado por você, fiel, te honrar todos os dias da minha lindo. vida. Lindo, né? Nível máximo da beleza. Isso tá no meu comando. Deitado ao seu lado, honrando você Todos os dias da minha vida, 18 anos Como eu faço 18 e vou fazer por todos os dias da minha vida Isso está no meu comando Agora, se você vai continuar apaixonada por mim, não tá E aonde que vem o sofrimento? Naquilo que não está no meu comando então, não está no meu comando se você vai um dia me largar ou vai deixar de um dia estar apaixonada por mim. Duvido, porque é um partidão desse. Mas não está no meu comando. E as pessoas sofrem pelo que não está no comando delas. Né? Outro exemplo, profissionalmente. Ai, se meu chefe me demitir, não está no teu comando isso. Se meu chefe não me promover, não está no seu comando. O que, é que está no seu comando? um profissional, fora da problema. média, todos os dias chegar na empresa. Todos não, ninguém todo dia. Né? Mas se chegar na empresa, a maior parte arrasadora dos dias e fazer a diferença ser fora da média, recusar a mediocridade, não entregar só... Isso está no seu comando. E sabe o que é importante quando você foca no que está no seu comando? Você ganha poder quando você foca no que não está no seu comando, você perde poder. Porque eu não tenho poder sobre o meu chefe me promover. Eu não tenho poder sobre o meu chefe me demitir. Eu não, mas eu tenho poder sobre como eu vou agir no meu dia a dia. Cara, muito
1: verdade. Aí você vai se consumindo na preocupação, no que você não consegue ter o um menor comando sobre aquilo. E aí a preocupação vai crescendo e você vai diminuindo, né? Você vai, aquilo que você fala dos dois leões, qual que ganha o que você mais alimenta. E aí a preocupação, aquilo, tu, todos os fatores que você não tem o menor controle vão te tomando a tua força, a tua autoconfiança vai só diminuindo, diminuindo, é diminuindo
0: é exatamente isso, e por que eu não gosto da palavra controle, Paty? Só para deixar claro, para mim quem tá no controle de tudo é o criador das nossas almas Deus controla tudo ah, Jerônimo, eu sou ateu. Ah, vou desligar aqui o podcast. Claro que não, porra. Porque se você é ateu, a diferença é que você acredita que quem está no controle são as leis da natureza, né? A nossa diferença é que você acredita que você tá... quem está no controle são as leis da natureza. As leis da física, da química, as leis da natureza estão no controle. Eu acredito que existe um criador das leis da física, que é o criador da nossa alma. É só essa a nossa diferença. De um jeito ou de outro, quem está no controle não é você. Né? Quem está no controle são as leis da física. Eu não tenho controle se eu largar essa garrafa, ela vai cair porque é uma lei, é a lei da gravidade eu vou largar, ela vai ser atraída pro chão né? ela vai ninguém ser... vai se surpreender ninguém vai se surpreender por isso, mas eu tô no comando de que? se não largar a garrafa, né? eu gosto muito de imaginar um barco no meio do oceano, ali ó, voltando pro barco, nem, nem... Foi, foi aleatório e acabou que veio no mesmo exemplo o barco no meio do oceano o vento, a maré a tempestade, o sol o clima, eu não controlo isso quem controla? O Criador das nossas almas. Deus controla. A natureza controla para você que é ateu, at pratica o ateísmo, né? Ou agnóstico, whatever. Então, Deus ou as leis da natureza... Eu vou chamar de Deus, beleza? Five, se você é ateu pratica o ateísmo, eu te honro por isso. É a tua vida. Você decide por isso. Quem sabe um dia eu não te apresento um Deus que faça mais sentido para você. Mas eu vou chamar de Deus, beleza? Que é o que eu acredito. Você ouve Deus e, e, e adapta na sua inteligência natural da tua cabeça para as leis da natureza. Deus controla o vento, o sol, a maré, mas eu comando o barco. Eu comando o timão, eu comando as velas. Por isso Perfeito. que eu prefiro Perfeito. estar no comando. Existe a
1: sua ação, existe a sua responsabilidade naquilo
0: ali. Mesmo é que você
1: não tem o controle, mas você tem o um comando.
0: É isso. Por isso que eu criei a comunidade no comando. Por isso que ela chama comunidade no comando. Para que as pessoas assumam o comando das suas próprias vidas, vençam a procrastinação, se tornem pessoas focadas e disciplinadas, gratas e obstinadas, para ter muito mais resultado com menos esforço. É isso que é a comunidade no comando, né? Foi legal que não era esse o objetivo, mas acabei explicando por onde veio o nome comunidade no comando. Então, o primeiro princípio é foque naquilo que está no seu controle, usando a, o linguajar estoico para citar a fonte, honrar a fonte, mas foque naquilo que está no seu comando atualizado. Agora você entendeu por que, que eu falo no comando e não no controle. Uhum. Tem um ponto de discussão aqui, sabe, Pati? Tem um grupo que divide em três tipos de categorias a atividade.
1: Que atividade?
0: Aquilo que você faz no seu dia a dia. Uhum. Né? Tem coisas que estão no seu controle comando, tem coisas que você influencia, está na minha zona de influência, então zona de influência e zona fora do meu comando, então são três zonas, então eu tenho que focar no que? No que está no meu controle ou na minha influência, só que eu não concordo com isso, por quê? Porque para mim é criar uma zona que não precisa ser criada, a gente precisa inventar mais, né? Só existe duas zonas, o que está no meu comando e o que está fora do meu comando. Mas e a influência, João? Eu posso influenciar meus filhos? Pode, mas trabalhando na sua zona de comando. Né? Eu não po, eu posso influenciar meus filhos? Claro que eu posso. Inclusive, eles tão, al, são altamente influenciados. O João malha todos os dias da vida dele. Está com bíceps, está com o abdômen definido aos 13 anos de idade. Tá, malha todos os dias, compatível com a idade dele. Carol corre quase todos os dias. João agora vai fazer um teste para goleiro de futebol. Isso tudo é influ, eu influenciando nele. A Pat é uma pessoa que aquilo que começa, ela termina. Só termina quando acaba. Então, a Pat está influenciando eles. Mas ela só pode influenciar naquilo que está na zona de comando. Comando, e não na zona fora de comando. Então, eu, eu, Jerônimo, corto a zona de influência porque eu entendo que ela está dentro da nossa zona de comando. Eu comando, dá o um exemplo para o meu filho. Eu posso até comandar que o meu filho faça aquilo sobre ordem. Mas eu não posso comandar o que ele vai ser, quem ele vai se tornar. É, faz sentido você, Five? Eu, eu, a, a minha água tá batizada hoje, Five. Fala não. comigo, Five, nos comentários. Faz sentido que ter duas zonas é totalmente suficiente zona de comando e zona fora do meu comando o que eu influencio está no meu comando o que eu não influencio está fora do meu comando
1: outro dia eu falei até, tive uma conversa com Carol sobre algo que tem muito a ver com esse assunto, influenciando e mostrando para ela o quanto vai ter momentos que ela que vai estar tá no comando ponto, não você eu a minha parte é trazer todos os princípios que eu possa passar para ela, para que ela esteja preparada para na hora Primeira que ela tomar. Primeira festa
0: de 15 anos que ela foi.
1: É. <risos> para que ela, na hora que aparecerem situações... Ela tá pronta para tomar a melhor decisão para ela, porque eu não vou tomar essa decisão na hora. Vai ser ela. É, ela vai ser. É a vida ela vai receber dela,
0: oferta de drogas, né? ela vai receber oferta de cigarro, de bebida alcoólica, ela vai receber. Exatamente. A gente então, pode. Eu tava deixando influenciar deixando ela na nossa zona de comando, mas não pode decidir por ela. Que eu,
1: a, a minha parte é o é o que eu posso passar.
0: Incrível. Né? Para que
1: ela e ela pode receber isso ou não. É uma Incrível. escolha. Incrível. né Incrível. E usar isso nas escolhas ali na frente ou não. Ou não. E aí, assim, é a hora que a gente vai sendo desenhista da, da nossa própria vida, do nosso próprio percurso. É isso. Percurso, e um né?
0: papo que a gente pode bater. Eu gravei até um vídeo sobre isso hoje. Já deve ter ido, Acho que ele já foi ao ar, porque eu gravei o um vídeo para ele ao ar antes desse podcast, em que eu falo sobre Mar Calmo Nunca Fez Boas Marinheiros que eu falo sobre a importância de você... Procura aí no canal, Caraca, Five. o nome desse
1: podcast tinha que ser o Navio e o Mar. O navio, uma toda sala, hora a gente volta, navio o né? O
0: Navio e o Mar. Five, procura aí. Mar Calmo nunca fez bons marinheiros, Jerônimo Temel. Eu falo sobre a importância de você deixar, deixar as pessoas pagarem o preço pelas suas decisões. Né? Então as pessoas precisam... A gente está tendo uma geração, Paty, uma geração de marinheiros treinados em piscina de apartamento. Não é nem na piscina do condomínio, é do apartamento. né piscininha. Não aí nem o... piscina afunda. Nem funda, piscina é que, que ele que nem... dá a pé. Dá ali, a né? pé, aí ele é treinado para ser marinheiro ali. Quando vai pro mundo de verdade, que é o oceano revolto, ele não sabe lidar. Porque marcar um, nunca fez. Você precisa deixar que as pessoas arquem com as consequências. Ah, meu filho não sai do videogame. Ah, meu marido não sai do videogame. E ele tá arcando com a responsabilidade. Ou ele só sai do videogame na hora que a pizza chega? Filho, marido, chegou a pizza. Eu também não sairia do videogame? Tá doido, porra? Passei a tarde toda, a noite toda jogando videogame. E aí só me saio pra quando chegou a pizza? Vai comer pizza p*** nenhuma. Tá no videogame? Tu vai ficar no videogame e faz tua própria comida. Eu vou comer a minha aqui. Ai, mas aí é duro. É. É muito duro. né? Com certeza que é. Mas mais duro que isso é criar um filho, um marido, um, um pai, uma mulher frouxo. É muito pior do que isso. Então foque naquilo que está no seu comando. Você não tem comando sobre mandar o cara sair do sofá. Mas tem comando sobre deixar ele arcar com a responsabilidade do que ele está fazendo. Segundo princípio. Posso ir? Pode. Nome complexo esse segundo princípio. Ele não é bem um princípio. Ele é um estado. Chama ataraxia. Você ouviu porque a gente bateu um papo tomando Aham. banho esses dias, né? A gente... Cara, tem um lugar que eu me sinto rico, Five. Eu vou contar pro Five. Né? Eu, eu sou um cara, cada vez mais pratico minimalismo, tem um princípio da comunidade no comando chamado menos e melhor. Isso me fez tomar a decisão de não trocar meu celular. Eu fico louco pelo novo iPhone. Eu falei, eu não vou trocar, menos e melhor. Colecione experiências e não coisas. Né? Então, eu não vou trocar meu iPhone, menos e melhor. É isso que eu quero para minha vida. Mas tem um lugar que eu me sinto rico, Five. Porque eu sempre amei tomar banho com a Paty, mas você é rico Jeremy? eu sei, mas tem lugar que a gente se sente tem lugar que a gente não se sente, aonde que eu me sinto rico, eu sempre amei tomar banho com a pate. então, e tomar banho com a Paty é um desespero intimidade é uma merda, né? me dá dinheiro mas não me dá intimidade, vou te dar intimidade hein Five, Presta atenção eu, eu sempre amei tomar banho com a Pathy, só que era uma merda tomar banho com a Pathy, porque a Pathy é a dona do chuveiro. Eu sou a dona da água. Da água. Ela entra no chuveiro, eu fico pegando os respingos da água <risos> no canto do chuveiro, entendeu? Só que aqui nessa casa que a gente mora hoje, que foi uma, inclusive uma coisa que eu falei, uh, quando eu cheguei na Adorei, casa, né? tem um banheiro de casa de cinema com dois chuveiros. Né? A gente nem se encosta no chuveiro, é, ela fica é lá, longe, ou lá longe, lá um longe, banheiro maravilhoso. Né? E aí a gente toma muito banho junto aqui, porque dá até pra agora a água dela. cada
1: um com a sua água. É,
0: dá pra conversar cada um com essa água. E nessas conversas a gente falou sobre ataraxia. Então ele
1: ficou rico, porque ele não tem mais o respingo, entendeu? Agora pai?
0: não tomam banhos é banho de respingo, tomam banho só de água mesmo. E a ataraxia, ele é um estado, Paty. O que é a ataraxia que o estoicismo traz? Imagina que está uma tempestade. Uau, vento, trovão, Uau, tempestade. Uau. Mas você está dentro de casa. E aquilo está lá fora. Aquilo está acontecendo lá fora, mas não está acontecendo dentro da sua casa. Na sua casa você está seguro, segura. Então, ataraxia é você criar esse estado dentro de você. Estar na sua casa segura, calma, serena. Incrível, né? É a ataraxia.
1: Incrível. Como o oceano também. Você deu um exemplo quando a gente estava conversando. É, eu gostei muito desse exemplo também. O, o oceano tem as ondas e tal. Às vezes tem uma tempestade lá em cima. Mas se você mergulha lá embaixo. Não existe Desceu tempestade. Desceu dois metros,
0: três metros, né? o, o oceano é sereno. Ele é sereno. É isso. Então, é ter essa capa ataraxia, é você conseguir ir ao lugar do oceano, em que lá em cima as ondas estão... Mas lá embaixo é sereno. Não tem correnteza, não tem onda. Né? É você está numa casa e a tempestade lá fora, o bicho quebrando. Então, conseguir fazer... Aí, olha como se conecta, Pati. Se eu foco no que não está no meu comando, é como se eu fosse para a tempestade. Para o furacão... Ah!
1: Eu tô ah, na crista da onda. Né? Né? É aquilo ali, eu no topo está. Eu tomando caldo, subindo, descendo. Se o seu foco
0: não tá no meu comando, é como se eu viesse pra dentro da minha casa. E o que, que isso significa na prática? O que que é isso na prática, Gerônimo? Na prática é, tá quebrando tudo lá fora, mas eu consigo me manter sereno. Né? Inclusive, o estoicismo fala de quatro virtudes principais. Uma dela é a temperança. Eu não consigo ter temperança, temperança... É, é, é fácil de entender? É, é autoexplicativo. explicativo não, acho, acho que...
1: Não sei. Eu não eu... vou
0: aprofundar agora. A gente pode até fazer um outro podcast falando sobre os quatro virtudes do estoicismo. Se você quiser, Five, bota aqui. Ah, eu quero ouvir os quatro virtudes do estoicismo, tal, 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 tal. Bota aqui embaixo para eu saber. Né? Inclusive, acabei de lembrar que a gente pulou um podcast. A gente vai ter que fazer o número 160. Eu prometi que eu ia ensinar como que eu organizo a minha vida com, usando uma única ferramenta é, digital. E eu... Prometi o que ensinar e verdade, pulei. Verdade,
1: a gente tem que trazer.
0: Eu vou voltar para o próximo, próximo podcast, eu falo disso. Então, mas voltando, então, mas se você quiser, Five, deixa aqui embaixo, ah, fala sobre isso tal, responde aí, fala quais são as quatro virtudes. Na verdade, falar qualquer um joga no Google quais são as quatro, para a gente discutir sobre elas, né, que eu acho que isso é o mais importante do podcast. Então, uma das virtudes é a temperança. A temperança é, é eu ter uma reação compatível ou mais serena do que a situação exige. Né? Alguém bater no meu carro, por exemplo, eu estou sendo bem simplório, tá, Fábio? É ter
1: um bom temperamento?
0: É ter temperança.
1: Inteligência emocional?
0: Ser... Pronto. Nos dias de hoje. Pronto. Uma pessoa que tem muita inteligência emocional tem muita temperança. Mas a gente volta nisso. Então, quando eu tenho ataraxia, o estado de ataraxia, eu consigo ter mais temperança. Eu consigo ter mais inteligência emocional. Porque eu estou vendo a tempestade lá fora, mas ela não... eu não estou nela. Eu estou fora. Jerônimo, parece um pouco de meditação do budismo, para quem pratica. Total. Total. Né? Na meditação, o que você busca fazer é o trânsito ali. Bim, 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 bim. Em vez de você estar no meio do trânsito, do... você tá olhando de fora o trânsito lá não é que o trânsito acabou só que ele tá lá, até de eu falar já traz mais serenidade instantaneamente né? Né? então isso é a traxia: é buscar esse estado de proteção dentro da sua casa interior Incrível. Né? e aí conecta com o que? com um barco, eu não afundo da água que está lá fora lá fora tem muito mais água e eu não afundo a água me faz eu boiar e, me, e caminhar na direção do que eu quero eu afundo da água que está dentro de mim então quando eu consigo me blindar buscando esse estado de ataraxia ele me permite que a água não entre então eu permito não afundar e aí, Five, você precisa saber uma coisa sobre mim, né? Às vezes o Five me pergunta assim, qual é o meu próximo passo? Né? Eu quero evoluir mais com você. Você tem dois passos para dar. Né? Você pode ir para o WA, que é um treinamento de três dias, ele é mudança em tempo real, ou você pode fazer parte de um grupo de pessoas fora da média, de pessoas que assumiram, decidiram assumir o comando da vida delas para ter muito mais resultado, ser pessoas gratas, obstinadas, focadas, disciplinadas, que a comunidade não comanda. Esse é o, esse é o seu próximo passo. Né? Quer mudança rápida? Três dias? Dá um choque na na tua vida, dar um salto na tua vida pessoal, financeira, amorosa, né ter clareza do que você quer, WA. 18,
1: 19 e 20. De novembro, de novembro presencial. ano, presencial. Depois de três anos sendo WA anos. presencial. WA presencial. Ser Exercícios
0: ser novos, pra quem já é que já foi no WA. Vai ser surreal.
1: Eu né? vejo, sabe uma coisa que eu vejo? Eu vou dividir com vocês. Divide. Five. Eu nunca te falei isso, mas Opa. eu vejo Five, eu vejo o Five, eu tenho um carinho imenso pelo Five, mas eu vejo o Five e... É, eu espero que você não me entenda mal, Five, mas eu vejo Five como criancinha. <risos> é, tipo assim, é, eu amo os Fives e vejo Five como criancinha. Se fosse numa linha evolutiva de pessoas que buscam sair da média. O Five esse primeiro despertar, ele encontrou um lugar, ele encontrou... Não é que você um... é uma
0: criancinha, entendeu, Five? É, é a criancinha. visão da parte, a né? É a minha visão,
1: né? Eu vejo como um pequenininho, eu vejo Vê carinhosamente como... Chegou o
0: mundo do Chegou desenvolvimento ao mundo pessoal. Chegou mundo do
1: desenvolvimento pessoal, né? Pequenininho e tal, e ali ele tá caminhando, ele tá procurando evolução e tal, tal, e tal. E em algum momento ele decide dar um passo mais comprometido. Maior
0: comprometimento. De
1: comprometimento. Eu gosto não uma visão. coisa de... Tá num lugar que tem muitos conteúdos incríveis aqui no podcast, né? E como o Jerônimo falou, é uma busca nossa, né? Jerônimo, se prepara pra fazer o podcast. Não sai, não, não chega aqui e aperta o botão e sai gravando. Ele realmente se prepara pra fazer diferença na sua vida. E quando ele tá no ambiente com os alunos dele, meu Deus, né? Você sempre diz que são os dois lugares que você mais gosta de estar, com seus alunos e com a sua família, que sua família com Na, alunos, na né? ordem é
0: contrário, primeiro com a minha família. Fábio, com desculpa. Comunidade no comando, desculpa, mas eu primeiro amo estar com a minha família, segundo lugar que eu mais amo estar com os meus alunos Foi você que percebeu isso, é. falou, meu lindo você já percebeu que o lugar que você mais ama estar tá depois da gente era com seus alunos, eu falei, é mesmo né? eu saio da minha família feliz vou pros meus alunos feliz e volto depois e de fica da, aí eu dou 10 uma... sem... horas de aula, de um treinamento e aí quando eu saio de lá, falei: ei pessoal vamos comer uma pizza, <risos> cheio não de energia
1: você não vê o tempo é. passar né? quando você tá
0: é isso. nesses ambientes assim. beleza, vamos pro terceiro Pathy? Já são cinco, vamos pro terceiro Vamos. Tá bom. O terceiro é a autossuficiência. É o terceiro princípio estoico. O que é autossuficiência? Esse eu vou ser bem direto. A autossuficiência, ele tá muito... Na verdade, você vai perceber que toda filosofia estoica, ela tá muito correlacionada a tipo, cara, <risos> o mundo não vai me atingir. Né? O mundo não pode me atingir. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Uma vez uma aluna nossa, recentemente isso, né? e eu não tô criticando ela, tô tentando ensinar ela, né? Uma aluna nossa, cara, ela fez um um histórico para mim no direct do Insta, mas me ofendendo, ofendendo a gente, falando que eu falo, mas não faço. Cara, um troço gigante. Eu li aquilo, falei, nossa, como ela tá doída, né? E eu falei para ela, fique tranquila, porque eu vou pedir pro meu time olhar, se você tiver razão, me desculpe, a gente vai voltar atrás e vai corrigir o erro. Não adianta mais corrigir o erro, agora não quero mais... É... Olha que louco. Olha o poder que ela tá dando. Vamos, vamos assumir que meu time errou. E aí, quando meu time erra, assumo que eu errei. Tá, Five. Vamos assumir que eu errei através do meu time. Vamos assumir. Tá, errado. Cara, sabe como é que você resolve o erro? Bicho, eu errei. Desculpa, vou corrigir o erro. Que bom. Agora, quando eu faço... Ah! você não serve mais, você se falou, não faça você é mentiroso ah, não adianta mais, agora me dá o que eu te pedi que agora não. olha o poder que você tá dando pro problema tão pequenininho e eu não tô dizendo que eu não tô errado não, tá, Five? pode ser que eu tenha errado, eu nem sei, eu tenho que ver depois pedir meu time ver de perto o caso concreto você nem sabe, né? e pra mim é coisa muito simples, Five funciona assim, ó, se você tem razão eu vou te pedir desculpa e vou te atender e se você tá errado, eu vou te explicar que você tá errado e não vou te atender e como que você deveria agir como meu aluno, né? Ou, ou que aprendeu as coisas que eu ensino? Assim, Jerônimo, você errou. Cara, eu errar ou meu time errar é muito distante de eu falar e não fazer. Né? Errar, todo mundo erra, né? É, mas as hum. pessoas
1: perdem a noção, né? É a raiva, a dor faz a
0: pessoa explodir como explodir. uma bombinha. Mas aonde que é o problema? É o e poder que ela tá tudo. dando pro problema. É. Não é sobre mim, entendeu, Five? Eu tô te explicando o poder que essa pessoa tá dando para um pequeno problema. É muito poder. Então, o estoicismo, eu diria que ele nos ensina a dar menos poder pros problemas.
1: Cara, eu dava um poder gigantesco pra problema pequeno. A gente, quando tava fazendo uma reforma lá em casa, aí a gente já queria construir uma parede no apartamento de tijolos de demolição, não sei quem, não sei o que e tal. E o pedreiro... Cara, se ele dissesse que ia, se comprometesse de ir naquele dia, de jeito nenhum queria dizer que ele estaria lá.
0: São duas coisas diferentes. Amanhã que... eu vou lá, dona Patrícia. Talvez ele
1: estivesse lá, mas não, no meu mundo... E quando estivesse, talvez estivesse meio alcoolizado, que ele tomava uma é. pirita lá. No meu mundo, eu achava que quando ele disse que ele estaria lá, que ele estaria lá. E eu me organizei pra ele estar lá. Parei as outras coisas e tal, organizei, tirei, afastei imóvel, não sei o quê, porque ia ter um quebra-quebra no apartamento naquele dia e tal, né? Mas de jeito nenhum, queria dizer que ele tava. Cara, aquilo me tirava do sério, lembra? Eu ficava. Você lembra? O que disso? Não quer dizer
0: que ele não tava errado. Não Só ele que você ficava louca. Errado, acabava o seu dia. Mas
1: acabava o meu. Você não
0: trabalhava. Não, mas eu me programei pra ele estar tá aqui, ligava pra cara, ele. Sensação ligava... Sensação você ligava de pro cara que indicou Você ligava pro cara que indicou eu, ele. Louca. Louca, 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 eu fazia
1: exatamente isso Eu dava, dava muito, muito poder é o problema. problema É isso, né? E isso era uma coisa pedreiro que não foi que furou Se eu continuasse dando esse nível de poder pra cada pequena coisa dessa, cara, é um copo de veneno, de uma garrafinha de veneno é que, que eu tomo, tomo naquele que, dia. Querendo
0: fazer mal no outro. Mim, é engraçado, é. né? Que vingança, raiva, é isso, né? É um copo de veneno que se toma querendo fazer mal no outro. Mas, Mas quem tá tomando quem veneno tá é, tomando você. é você. Outra frase, hein, Fábio. Eu não vou ficar dando aulinha do que é frase, não, Fábio. Vai é. botando aqui as frases que mais te chamam a atenção. Então, o estoicismo, Pathy, ele é muito isso. É muito te Prepara para que as coisas te atinjam ao menos. Né? E a autossuficiência é um caminho para que você entenda que você tem tudo que você precisa. Você não vai delegar a felicidade a outra pessoa. Você não vai delegar... Né? isso Aí, já que a gente está abrindo... E eu... Te honro por você abrir sua vulnerabilidade, vou abrir a minha. Eu sempre, na minha vida, porque sou comunicador, eu sempre deleguei muito que a minha vida estivesse boa se as pessoas ao meu redor estivessem bem. Né? Se você estava mal, você é uma pessoa que tem mais variação entre, entre esse tipo de humor. Eu tenho menos variação, eu tento estar. Tá... <risos> né? então quando você não estava tão não é que você estava mal você não estava aquilo me fazia mal isso é, é o oposto da autossuficiência então a autossuficiência eu entender que eu tenho tudo que eu preciso e cada vez mais ter tudo que eu preciso dentro de você não pode ser confundido com o quê? com o egoísmo, com o individualismo não é isso, é ser autossuficiente cara, a Pat não está bem hoje ela tem um direito, não está no meu comando eu posso até influ tentar influenciar para que ela fique bem, me mantendo bem fazendo alguma brincadeira mas se ela não tá bem eu não posso estar mal também então eu preciso achar a minha autossuficiência então o terceiro princípio é autossuficiência show de bola bom, Vamos antes do quarto, quarto
1: eu vou chamar os comentários do Five não é mesmo Five? é isso Five, o que, que vocês acharam de saber que no meu coração vocês são pequenininhos?
0: pequenininhos <risos> e você vai ver que o quinto princípio tá ligado a isso, acredita? é sem você saber sem saber né? você, o quinto princípio tem a ver com o Five ser pequenininho. ser pequenininho você vai entender Five quando chegar lá Quais são os comentários do comentários Five?
1: Comentários do Five. Cara, é, eu trouxe os comentários do Five do podcast 157. Ok. Tá? E o primeiro deles tem aqui. Eu achei muito, muito, muito legal esse comentário. O nome que é... Vocês me quebram, né, Five? O nome é comentário da user, ifen gg2xr8, jj3. Não, de... tem foto, é da. Tem foto, é da.
0: Uhum.
1: Bom, vocês conhecem a Mini Five... Ó, oh, deixa eu até te dar
0: isso aqui. Mini Five, opa, eu temos gosto, hein? Mini Já mas, temos um nome novo.
1: Vocês conhecem a Mini Five? Eu ouço podcast no carro com a minha filha, de 8 anos. Uou! Ela presta bastante atenção às conversas e faz uma porção de perguntas. Quando eu expliquei o que era a Five, ela disse, eu sou uma Mini Five.
0: Que, né? Linda. que, linda, que linda! né? Mini Five! Se você estiver ouvindo a gente no carro, um beijo pra você, Mini Five, de 8 anos. Que coisa mais linda! linda. Já temos vou botar lá, Mini Five. Mini Five! Five.
1: E pediu para que eu escrevesse para vocês contando. O nome dela é Malu. Malu, seja muito bem-vinda ao podcast Fora da Média, Malu. Você Vou é botar muito... botar até seu nome ali no... Bem-vinda aqui em Minifive. Foi para a parede, a Malu. Ó. Ela está torcendo para esse comentário ser lido. Foi... Muito obrigada por todos os ensinamentos de vocês. Com certeza, meu tempo de qualidade com a minha filha e a minha família mudou muito graças ao que aprendi aqui. Entendi o que é clareza e me tornei uma pessoa muito mais realizadora e comprometida com meus sonhos. Que incrível. Muito, muito obrigada por toda a entrega de incrível. vocês. Incrível! Manda malu, Vamos,
0: pô! <risos> Agora tem que crescer, né? Tem que ficar maiorzinha. Tem que ir pro WA para eu te conhecer pessoalmente, né? Vai pro WA ou vai a comunidade no comando, que a gente tem encontros mensais de desenvolvimento lá dentro.
1: É crescer em competências pessoais, é claro, né? É crescer é claro. em força e, e, interior, No próximo ali, passo. No próximo né? passo, né? É... E aqui, ó, eu trouxe um comentário agora de uma pessoa, um Five que age, bicho. Uma pessoa de atitude. Olha aqui. Quero ver. O Regodói falou o seguinte... É a primeira vez que eu escuto, amei e já me inscrevi. Olha aí, no já canal. Já chegou, já virou Five de Carteirinha. E se você não fez isso ainda... O Regodói acabou de passar o carrinho na sua frente, fez na sua frente. <risos> Toma vergonha nessa cara, Five, e clica no e se inscreve no canal. Eu tô falando com o Ah, a minha mas voz eu assisto, eu eu assisto no
0: Spotify. Então dá cinco estrelas, dá segue cinco no estrelas. Spotify também dá. Aí ah, eu assisto no iTunes, dá-se. Cinco... Faz um treco aí qualquer, Five. Mas faz, <risos> pô. Olha,
1: e o comentário da Ana Cláudia Leite aqui. Vocês não têm noção de quanto a minha vida mudou esse ano por causa bom, do seu é. podcast. Que massa. Comecei do início. Vamos evoluindo. E ser quem nós nascemos para ser. Si. É isso. Não vejo a hora de participar de um evento. Só tem que agradecer. Ana, cara, WA18, 19 e 20. E tá, acabando, tá? tá acabando, tá? A
0: última vez que meu time falou, já tinha 80% das vagas preenchidas. Vaga VIP já acabou. Só tinha mais 8 vagas blacks e faltam algumas vagas green. Então se inscreve. Vai ser surreal. Esse link WR. tá na descrição. Não deixa passar. Five. Ó, oh, Ana, tem hora que a gente tem que jogar o chapéu. Ai, será que vai dar? Será que não vai dar? Entra, clica no link, se inscreve, vê sua vida transformada e você vai ver que vai valer a pena.
1: Ó, oh, comentário da Mabel aqui. A Mabel falou: Sou Five Corredora. Five Corredora, por favor. Mais uma. Sou Five Corredora. Ouço todos os podcasts do Spotify enquanto corro. São meus companheiros de corrida. Amo Opa. vocês e o que vocês fazem por nós. Sou da comunidade no comando. Sou a Waker, que é quem fez o WA. E queria te dizer, Jerônimo, como você pediu no final do livro, a arte de falar e fazer, que eu não desisti. E não vou desistir até alcançar minhas metas. Gratidão a vocês. Que
0: massa. Rapaz, livro... Ah, gostei, Five Corredora. Arte de Falar e Fazer. 100% doado com do Bate Fome Infantil. Se você comprou esse livro, você doou cinco pratos de comida. Né? Mabel, incrível. incrível, parabéns por e isso. Mabel, Quando ela
1: comenta sobre o final do livro, não só ela comprou, como ela leu, como ela chegou no final. Muito fora da média, Mabel. Incrível. E agora o comentário da Renata Cristina, ela falou Sou five há alguns meses E me amarro nos podcasts Mas me considero five cheirando a leite ainda Cada podcast é uma Chuva de aprendizado e gosto de escutar Antes de dormir, com isso, fica na Cara que o meu pior hábito É justamente o Oitavo porque ela Que eram os oito hábitos, né? É. Eu acho que o hábito que o Jerônimo está em busca é o contato com a natureza. E para mim, a frase mais marcante desse podcast, sem dúvida, foi gratidão muda uma vida.
0: Olha isso. E então, gratidão muda Então já tô, tô trazendo, mesmo, inclusive... A frase da, do, do último podcast. A frase
1: aqui, que é da Renata Cristina. Esses foram os comentários do pai.
0: Quarto e quinto princípio. Bora direto ao assunto? Quarto e quinto, vamos. O quarto princípio, Pati. ele é um princípio. O Rodrigo Vinhas nosso amigo, ele tatuou no braço dele, do jeito que eu tenho tatuado eu não vi um mundo a passeio, soldado do criador ele tatuou, memento mori
1: é verdade, eu lembro é. que, o, ele que, que o
0: que que significa memento, isso é um princípio estoico, principalmente do estoicismo é uma lembrança que você vai morrer, Sêneca fala o seguinte, a gente tem a vida e fala, nossa a vida é tão rápida né voa, ele não diz isso ele diz que da vida nós não somos carentes, nós somos pródigos Pródios. Né? Muito louco, né? Às vezes eu fico às duas horas jogando um joguinho de celular. Inclusive, eu, eu, eu faço assim, ao Five, quando começa a jogar demais um joguinho e a parte sabe que eu tenho jogado um joguinho demais. Sabe o que aconteceu essa noite, parte? O okay. quê? Desinstalei o joguinho. Então, quando o joguinho começa a querer assumir o comando sobre mim, porra, joguinho cheio de dopamina, bom pra caraca. Tipo Candy Crush, mas melhor que era um Candy Crush do futuro, <risos> melhor que o Candy Crush, né? Explodia, o lá, vibrava, dopamina pra caraca. Eu falei: "Não, bicho, você tá começando a me comandar". Começa a ter vontade de jogar ele à noite. Né? Aí eu desinstalei. Então, o que que Sêneca fala? Da vida, nós não somos carentes. Nós é somos pródigos. Jogamos ela fora demais. Então, o quarto princípio estoico, memento mori, ele quer dizer que, cara, você vai morrer. Inclusive, esse é um princípio da comunidade no comando. O nome do princípio é você vai morrer. É o princípio 12, se eu não me engano. Você vai... São 21 princípios na comunidade no comando. Você vai morrer Cara, quando você pensa que você vai morrer, sabe o que isso traz de bom, Pátio? Muitas coisas. Primeiro, te traz um certo senso de urgência. Eu vou morrer. Ah, mas eu tô jovem. Eu não tenho
1: todo o tempo do mundo. Eu tô né?
0: jovem. Então, Kobe Bryant, que é o jogador de basquete dos melhores da história, né? Faleceu no acidente de helicóptero. Ele dizia, olha que louco, O mal das pessoas, elas acharam que elas têm muito tempo. Nossa. Esse é o mal das... E morreu no acidente de helicóptero Parecia com a que filha. Ele
1: estava avisado, né? avisado que daquilo. Avisado daquilo, né?
0: Então, mas só que ele deixou um baita legado, né? Tanto eu falando dele aqui. Então, o mal das pessoas. Mais uma frase, Five. Esse podcast está lotado de frases. Né? O mal das pessoas acharem que elas têm muito tempo Memento Mori. Elas não têm muito tempo, né? E, e... ah, Jerônimo, pô, isso é meio deprê. Não, isso é ação. Tem um, inclusive, um...
1: Isso é despertamento, É, né? é. É despertamento. Tem hora que a gente precisa ter um, um wake-up call ali. E essa frase é um... É um cara, lembra? É né? isso. Se lembra disso.
0: Você vai morrer, né? E isso me faz agir. Então, é duro? É. Tem até um... um... Um quadrinho atribuído ao estoicismo chamado Memento Mori. O que, que esse quadrinho é? Eu fiz esse quadrinho para mim. Foi quase traumático, mas foi despertador. Eu peguei um quadro, ele é feito por semanas. Então, cada linha tem 52 semanas, aproximadamente. E que 52 semanas é um ano. São quadradinhos. Uhum. 52 quadradinhos. Então, eu peguei quantos anos eu tenho e ele bota ali mais ou menos 75 anos de vida. E eu preenchi os quadradinhos equivalentes a semanas que eu já vivi na minha vida, uhum. até os 49 eu vou fazer 50. Cara, quando eu vi o que eu já vivi, o que falta pra viver, cara, eu já vivi se eu fosse viver 75 anos, dois terços da minha vida. Olha que louco. louco né? Só falta um terço. E aquilo me acorda. né É duro Talvez five. Ai, Jerônimo, e eu que tô com 70. Aí se lembra de uma coisa, presta atenção. Não é sobre quanto tempo você tem de vida, é sobre quanta vida você vai colocar no tempo que te resta. Então. Foca nisso, Five. Não é sobre quanto tempo você tem de vida. Não é sobre quanta vida você ainda vai ter. É sobre quanta vida você vai ter no tempo que te resta. Esse é o ponto. Não é o tempo. É a vida que você tem no tempo. Isso que importa. Vamos para quinta, o oh, Pat, O oh, Five, o oh, Five, o oh, Five. Oh, Pat. Vamos é, para quinta? Vamos
1: para quinta dentro desse... Tá, tá profundo esse podcast, hein?
0: Quando você ouve o Memento Mori, Pat, você mais... Te faz mal, mas te faz bem. Verdadeiramente. Ou te faz, mal, te faz um mal que te faz bem? Eu
1: acho que faz um mal que faz um bem. É uma coisa pra lembrar, né? Você sabe, meu tio faleceu, né? Esse final de semana. E a sensação que eu tive, e meu tio... né? Muito carinho com meu tio e tal, mas fazia tempo que eu não tinha... Né? Contato, pessoal, Contato pessoal, né? Contato pessoal, ele mora em Recife, a gente mora aqui. É, né? O carinho continua, mas a gente não, não convivia. Não
0: tava no dia a dia, não tava né? no dia, -a
1: -dia. É, e dá aquela coisa assim... Por mais que a gente saiba... A gente se distrai... Acha que as pessoas... Estão ali para sempre.
0: Você teve um memento mori ali, eu vi não. claramente, né? Eu, eu cuidei de você, eu não quis discutir isso, mas ali claramente você é. se deu conta da finitude, né? Seu tio jovem, 67 anos, né? Você Muito se deu jovem, conta da finitude. Assim, né? Deitou e não acordou, é. que é um para mim um privilégio morrer dessa forma, né? Deitou e não acordou, sentar assim, tá em um hospital, doente, né? Algumas pessoas precisam passar por essa provação, mas ali você viveu um, um memento mori, né? Um, um, você teve uma consciência da morte ali, né? Então, é um
1: choque do bem. É
0: um choque do é um bem. choque do bem bem Five, toma esse choque daí <risos> toma esse choque daí você vai morrer, Five os meus alunos da comunidade no comando sabem que vão morrer e isso faz o que? que eles ajam que eles agem. Vamos pro quinto? Você vai ver que o quinto tem a ver com Five pequenininho. Descobriram os extra... Ô, oh, five, oh, five! Five pequenininho! Five neném! Oh, five, aqui você, ó. Oh, five agarrafinho aqui. Disco... <risos> Eu pensei o Five agora, coitado. O Five não vai gostar. Vou pedir pro Luquinha botar ou pro Biel botar aí na imagem. Esses dias descobriram uns, uns fósseis Supostamente de alienígenas, uhum.
1: né? Ah, no México, foi.
0: há a atrás imaginei o Five pequenininho. Cara, você imaginou os
1: Five assim? Quando você falou o Five pequenininho. Bem demais, hein? Bem bem demais. Demais. Desculpa,
0: Five, foi mal. Eu Ô, imaginei. Five, agora
1: peraí. Eu penso com esse carinho guardado dentro de mim, né? A primeira vez que eu falo isso até pra é você. É verdade, né? eu nunca tinha ouvido. Pequenininho. É. pequenininho, Five. Mas eu quero dizer, um Five, apêzinho. que eu tenho altas expectativas sobre você. Você é um pequenininho que o que eu espero é que você cresça e evolua. Não é um pequenininho fofinho pra ser pequenininho, não. É. é um pequenininho pra você dar um pedala, robinho, na sua vida. Você despertou, você tá aqui junto com a gente, que massa. E o que eu espero é que você desperte, se comprometa cada vez mais com não o seu Não é pra ficar igual esse ETzinho que tá aparecendo não. aqui
0: na tela pra você, não. não. O quinto é busque a sabedoria. É a busca pela sabedoria. Então, o estoico, ele busca, o estoicismo prega, e o estoico, que praticante, né, ele busca a sabedoria. Né, ele faz uma busca, e essa busca ela tem dois vieses. Vieses, né? Plural é. de vieses é vieses, vieses, né? Eu sou ruim de biologia. Tem dois vieses. Né? Então, a busca pela sabedoria, que é o conhecimento e a prática. Então, a busca pela sabedoria, ela não está só no livro, ela está no livro e na prática, né? que a gente vê hoje um problema. isso, olha que interessante, né? Como Eu, eu, eu me considero um cristão estoico. Né? Eu poderia falar de estoicismo cristão, por exemplo. Eu acho que elas são, são filosofias que se conectam muito, né? Cristo, se você é ateu, você pode olhar para Cristo. Caminham
1: juntas em muitas coisas. Em
0: muitas coisas. Né? O cristianismo, se você não é cristão. Qual é a diferença do cristianismo para o cristão? O cristão, ele crê que. Jesus é o Filho de Deus. Mas você pode praticar o cristianismo como você pode praticar o estoicismo é ateu. Uhum. Porque o que Cristo ensinou, olha que louco, ele poderia ser uma filosofia de vida. Você não precisa atribuir Cristo a uma religiosidade. Aliás, uma re... a religião ela tem uma característica. né? A religião tem forma. A religião tem forma. Uhum. O católico tem uma forma. O evangélico tem uma forma. Né? O espírita tem uma forma. Né? Cada religião tem uma forma forma. E, e, e para muitas pessoas, elas precisam de forma. O neném, quando nasce, uma das razões que ele chora é que ele, ele, ele não tem o, ele tá o limite. limite né? Né? Então, quando você enrola o neném, ele para de chorar. Então, quando a gente entra nessa nossa jornada pela espiritualidade, pela, por buscar o próximo passo da vida verdadeira que é fora do plano material, você precisa, às vezes, de uma forma. Você é neném. Só que tem um problema da forma que a religião te dá. Ela te conforma, ela te mantém conformado que aquilo é a verdade. Só que Jesus disse, conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. E a verdade dificilmente estará numa religião. Inclusive Jesus disse isso, né? Eu, vocês não estão prontos para ouvir tudo. Ele disse isso, palavras dele, não é, não é Paulo, com todo respeito a Paulo, não é, não é Isaías, não é Pedro, não é Mateus, não é Lucas, é Jesus dizendo, eu não estou pronto para dizer tudo para vocês. Um dia vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E dificilmente a verdade que Jesus fala vai estar dentro de uma religião. Jerônimo, você está atacando as religiões de jeito nenhum. A religião foi muito útil para mim. Eu, eu, eu fui criado dentro de uma igreja católica e provavelmente isso me manteve longe de um monte de merda que meus amigos faziam e eu não fiz. Né? Meus amigos se prostituíram, meus amigos usaram drogas, venderam drogas. Eu tive amigo que andava com uma metralhadora no morro próximo, chamado Morro Azul, perto da minha casa. Entrou pro tráfico, ficava ali no, no movimento. Então assim, a igreja católica me manteve fora disso. Depois eu me batizei na igreja evangélica. Eu sou batizado nas águas da igreja evangélica, né? na igreja batista. Cara, aquilo foi o maior contato que eu tive com o divino. Eu frequentei por muitos anos o, o, o espiritismo né? de Allan Kardec. O espiritismo é sempre de Allan Kardec. Eu falo isso para as pessoas entenderem, que nem todo mundo entende. Né? Então, frequentei muito, por muito tempo o espiritismo. Pratiquei o budismo por um tempo. E todas elas têm seu mérito, mas todas elas têm a sua forma. Elas te contam. Formam, e você fica conformado com aquilo que estão lidando. Né? Conversei com pessoas inteligentíssimas, inteligentíssimas, mas completamente conformadas com o que foi dado para elas através da religião que ela praticou desde a da infância dela. Então, a gente precisa se desconformar, né? A gente precisa sair da forma, muitas vezes, para conseguir achar a verdadeira verdade. Então, o cristianismo, eu queria que você soubesse disso, né? Algumas pessoas passaram a estudar Cristo, não por conta da religião evangélica, mas por causa do, do cara chamado Jesus, que criou uma que filosofia peixe. de vida, chamado cristianismo, né? Então, você pode, cara, começar a estudar Cristo através do cristianismo, assim como existe o estudo do estoicismo, assim como existe o estudo de outros ismos da vida, né? Então, começa a estudar. E voltando para Jesus, pro estoicismo, né? Os dois falam a mesma coisa. Alguns cristãos, eles praticam a teoria sentados numa cadeira de igreja. E alguns cristãos vão em busca da verdadeira sabedoria, que só existe quando você junta a prática com o aprendizado.
1: Conhecimento com a prática.
0: Com a prática. E o estoico é a mesma coisa, né? O estoico, o estoicismo, busca é... É, prega a busca pela sabedoria, em qual direção? Na direção de que você aprenda e pratique. Aprenda né? e pratique, aprenda e pratique, aprenda e pratique, aprenda e pratique, aprende e pratique, aprende, pratique, aprende, pratique, aprende, pratique, aprende pra... Ah, na minha igreja eu aprendo e pratico. Parabéns, então não é para você que eu estou falando. Né? A gente precisa aprender um pouco sobre isso. Na minha igreja não é assim. Parabéns, então você encontrou uma igreja que prega a prática. Né? Mas muitas não pregam, muitas pregam que a prática é ir para o culto ou ir para a missa, essa não é a prática né? essa é o aprendizado ali você vai aprender, praticar o que você vai fazer é. entre o um culto e outro, né? o outro é, não é o que você faz no culto que te torna cristão é o que você faz entre o culto e outro que vai te tornar exatamente, cristão exatamente. Né? então esse é o ponto né e, e isso talvez seja uma nova frase o, o Five, é o que se faz entre um culto e outro que te faz cristão de verdade exatamente né? então esse foi o quinto, busca pela sabedoria o que, é que tem a ver com o um Fivezinho pequenininho é <risos> Busca <risos> a sabedoria Five, vá para o próximo passo Gera um de que eu posso buscar a sabedoria que você nos traz, né? Que que embora eu seja cristão, estoico, é a sabedoria de vencer a procrastinação, de ter clareza do que você quer, de aprender a gerar resultados concretos na tua vida, de fazer diferença para onde você passa. WA três dias de imersão comigo ou comunidade no comando. E só pra... Mas tem gente que fala assim, eu queria ser o que você é, Genuayon. Eu queria ser coach de coach elevado eu a sério, ter essa né? Profissão, eu né? queria ter essa profissão. Exatamente agora, hoje, se você está ouvindo esse podcast na quinta-feira que ele foi ao ar, hoje tem um treinamento chamado, gratuito chamado Melhor Profissão do Mundo, onde eu estou ensinando... Como que você trilha o caminho que eu trilhei para me tornar um coach, coach de autoridades no, no mundo do esporte, né? não é autoridade brasileira, é autoridade mundial do esporte, atendi pessoas de alto renome dentro do Brasil, empresários ultra bem sucedidos e o que, que eu fiz? E alunos meus, eu tenho aluno em mais de 26 países em todos os estados do Brasil, né? tendo resultados incríveis, assim como os meus. Então, se você quiser aprender como fazer esse caminho, a melhor profissão do mundo vai estar na descrição desse vídeo aqui. Esse foi o podcast Como o estoicismo Pode Mudar a Sua Vida. Cinco princípios curtiu, pati
1: Curti muito. Podcast profundo, né? Profundo. Esse podcast, cara, voltando pro mar, a gente foi nas profundezas do mar, podcast profundo.
0: E não afundamos.
1: E não afundamos.
0: Esse foi o podcast Sai da Média, eu te vejo por aí, mas especialmente dentro de um treinamento gratuito, a melhor profissão do mundo. Um abraço pra você e... Vamos! <música>